0: og velkommen till Reading Food podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Jeg heter Siv Heimdahl,
1: og jeg er Ola Hedstein,
0: Den här uka skal vi snakke om bondeøkonomi, investeringsvilje i grønne løsninger og den nye klimarapporten. Men først, har du något tilbakemeldinger til oss, så håper vi at du tar i kontakt, send oss en e-post, siv.rethinkfood.no, eller til ola.rethinkfood.no, send oss en melding på sosiale medier, eller bare ring, for vi elsker tilbakemeldinger. Og hvis du har lyst til å oss en anbefaling eller rating på denne podcasten så blir vi veldig glad for det, for det betyr at enda flere får vite om podcasten, så da dukker vi opp i, i ulike anbefalinger, det, det har vært väldigt bra, for vi vil jo at flere skal bry seg om bærekraftige matsystemer, ikke sant Ola?
1: Jo, det vil vi gjerne, det er jo å få ting som
0: er viktigere enn det. Så bli veldig glad hvis dere gjør det. Ok, men eh, vi vil bare kjøre rett på eh, ny klimarapport. På mandag så kom også da den tredje delen av den sjette hovedrapporten, litt av den rapporten her. Eh, og da sa vi jo det, nå må vi, nå må vi slutte å slippe ut i klimagassen. Men vi fikk også presentert noen løsninger på hvordan vi da skal begrense utslippene, så det var litt deilig ikke etter
1: ja, det, det trengs jo. Det står jo mye det samma som i mange, mange rapporter før. Men det blir jo bare enda mer tydelig, enda mer konklusivt, og rommet for tvil og usikkerhet er jo feia ban. Og så er det mulighetsorientert tross alt, selv om alvoret i formidlingen er jo sånn at man får dårlig nattesøvn og blir deppet hvis man har anlegg for det.
0: Ja, jeg, jeg leste ikke så nøye på den delen, for jeg følte at eh, nå, vi, har fått, vi har fått inn budskapet nå. Kode Rød, den sitter ganske langt fremme i, i pannebrasken. Men det som var litt mer spennende, budskapet som jeg da, det var jo nettopp det at det er økonomisk lønnsomt å investere i klimatiltak.
1: Ja, og det... Det är jo en samfunnsøkonomisk betraktning, och som vi kommer tilbake til senere, så er det en realøkonomisk side ved det som ikke alltid hänger sammen. Men for alle beslutningstagere, myndigheter som sitter og tenker økonomien i makro, så er jo dette et, et budskap om at de i hvert fall ikke må tvile og sørge for å legge til rette for at investeringene går i den retningen som också er til gode for den samfunnsøkonomiske betraktningen
0: for har jo en del eh, siden man begynte å gjøre de her målingene, og det, det viktigste tiltaket i vi jo er at det har blitt veldig mye rimeligere å investere i sol og vindkraft og eh, energieffektivisering eh, og den type ting. Eh, men tenker, Det tenker kostnaden er jo fortsatt ganske høy, men, men at, eh, at kostnaden har faktisk blitt redusert med, hva de sier, rundt 80 prosent, det er jo et bra tegn på at det går i riktig retning.
1: Ja, det som skjer er jo... Eh... Ja, du ser det jo på elbiler. nu er det blitt standard. Nå er det liksom snart hoved, hovedomsetningen av, av biler. Det betyr at fabrikkene finnes, batteriene lages, det er i hele tatt lagt opp til at det er standardproduktet, og da blir liksom kostnaden i logistikk-kjeden mindre, og det samma ser vi på energikilder og en del andre, andre ting.
0: Så er det jo da... Eh, selvfølgelig, det viktigste tiltaket da, det jo at eh, utslipp fra eh, kull, olje og gass må ned. Den, den, den har vi på en måte, det vet vi. Eh, men en annen løsning, de sier at, eh, det må fjerne CO2 fra atmosfæren, og at eh, her kan jord, skog og arealforvaltning spille en viktig rolle, og det, da begynner det å bli veldig spennende for oss.
1: Ja, det er, det er liksom det noe bra... <laughs> Og, og, og noe er sånn alvorlig i det da, fordi hvis vi skal lykkes å komme til to grader og etter hvert ned til en og en grad, som er det optimale målet inn mot rundt 2050, så må man faktisk ikke bare kutte utslippene, men man må også fange karbon og lagre det. Så det bare sier noe om at man skjønner at Kuttene som sådan ikke vil være nok til å snu utviklingen. Du er också nødt til fange karbon på nye måter, og sørge for at det blir lagret og tatt ut av sirkulasjonen.
0: Yes, men jeg tenker jo det er jo her da, de grønne næringene eh, må rekke på med å si at eh, her har vi lyst til bidra, her kan vi være en aktiv eh, medhjelper for å, for å få gjort det, fordi nå er det noen ting som heter fotosyntesen, som vi faktisk har lært om på skolen, selv om det begynner bli ganske mange år siden for noen av oss, og liksom veldig mange har glemt det, men, men det finnes altså noe som heter fotosyntesen. Har du lyst til å forklare for de som da ikke husker det fra naturfagstima? Hva tar du det sånn på sparket?
1: Det er jo sånn med meg at når vi kommer til fotosyntesen og kretsløpene, så, som er lært veldig grundig, så ble jeg jo nervøs med en gang i forhold til at jeg bare husker alt og forstod det riktig. Men det er ganske enkelt, og kort versjon er jo at planter, om det er på land eller i havet, de spiser karbondioxid, altså CO2, og produserer da karbohydrater, som er sukkermolekyler, på den enkle måten at vi kombinerer det da med oksygen, nei, men unnskyld, det kom feil med en gang, med, med vann, det kombinerer vann og CO2, og så har du solenergi, og så blir det da karbohydrater og oksygen. Så plantene produserer oksygen og spiser CO2. Det er jo, det er jo selve hovedprosessen som gjør at jorda er til å leve på.
0: Ja, eller det, det som er så fascinerande det är liksom finns någonting som heter koldioxidfangst och lagring det sker naturligt hela tiden utan att vi vi tänker på det alltså driver man och ska laga allmuna sån tekniska duper så eh, ja men du kan gå till en planta till exempel eller plantodden Ja
1: det det är så, så enkelt som som det och vi är ju bägge ganska sånn teknologioptimister ser Eh, og det er jo bra, sånn som man gjør på Island, så bygge karbonfangstmaskiner og bruke den overskudd av energi det har med lavvann og vulkansk aktivitet, jordvarme der. Eh, det er kjempebra. Men vi må ikke glemme eh, den muligheten for å binde karbon som ligger i naturen og plantene, eh, og sørge for at måten vi bruker plantene på skjer på, på en sånn måte, at vi får fanget mest mulig karbon og lagret mest mulig karbon på måten vi bruker plantene, for deres kapasitet til å binde karbon er jo, er jo mye, mye, mye større enn en det overskuddet av karbondioksid som vi har i atmosfæren. Så det handler om litt sånn klokskap og finesse og, og, og sette søkelyset på det, og ikke minst at alle de klimaekspertene som er veldig, veldig opptatt av klimagassutlipp blir opptatt av karbonfangst också både i naturen og med bruk av fysiske kemiska processer som kan göra av teknologiskt.
0: Yes, för det är ju hvis vi nå ser på den biologiske delen där och lära den high-tech lösningarna eventuellt komma tillbaka till på en annan podcast. Men det det handlar som då om att vi har alltså det blir en sån kjedlig men det handlade om hur då ska vi bruka arealland går det är väl liksom tillbaka till det igen att det handlade om att lägga till rätta för naturbruk egentligen.
1: Ja, det gör det och när när klimatavtalen blev skreva under i Paris eh det var jo enastående det de fick till där av av enighet den gangen, men men da var det också en annan ting som det blev snacka om som var ett fransk initiativ som kallades sån 4 promille eh initiativ eller heterant. Eh och innehåll i det är ju sån uppsiktsväckande eh för de de sa då utifrån beräkningar på vad som kan hjälpa till så sa de att hvis man brukar jorda på en sånt måte att eh, vi binder mer karbon i, eh, i forbindelse med jordbruksproduktion eh og den lille mängden som man trengte å forbedre var da fire promiller eh, mer karbon i jorda. Eh, hvis man klarte å få til det på det jordbruksarealet som man bruker i verden til jordbruksproduksjon, altså ikke beiter og annet arealer, men, men der hvor man driver vanlig jordbruk. Hvis man klarte å øke karbonbindingen med 4. promille, så vil det binde like mye karbon som det klimagassutslippet vi må redusere. Så det er egentlig, i matematikkens verden, så er det løsningen på hele problemet så stort er potensialet. Eh, og jeg aner jo ikke om det er rett og alt mulig sånne ting, det har ikke forutsetninger til å gå inn, det får andre kommentere som har den kunnskapen. Eh, men det betyr jo i hvert fall om vi får det gram av, av den fire promillene ved å være bevisst på det når vi bestemmer oss for hvordan en bærekraftig jordbruksproduksjon skal være så vil det ha enorm effekt. Eh, og det gledelige er jo at det har begynt å skje.
0: Ja, altså det som også er så genialt, det med at hvis vi klarer å fange karbon jorda, det er jo ikke bare at vi fjernler CO2 fra atmosfæren, men det forbedrer jo jorda også, som gjør jo da at vi kan produsere bedre og mer mat. Altså det er jo en mer klassisk vinn-vinn-situasjon, det vet jeg vel ikke om jeg kan forklare engang.
1: Nej det er ikke det, og jeg tror det, alle forstår dette som rimelig grejt, men det, det er en sånn ny måte å tenke på. så altså, vi bruker litt tid på å ta den til oss så skjønne at, at det faktisk er sånn, og at det er gjennomførbart. Men jo, altså, det å produsere lage mer matjord, altså det har jo verden gjort opp gjennom århundrene, så har man laget et større og større, større matjordlag. Og så har vi da i den industrielle revolusjonsperioden eh, laget dyrkningsmetoder som forbruker eh, matjordmengden. Eh, og i noen steder, ikke alle steder, så, så har man bynt å redusere jordas helse slik at man ikke har så effektivt produksjonsgrunnlag som man kunne hatt fordi man har utarmet mikrolivet og tatt bort karbon og forskjellig sånne ting og blitt mer och mer avhengig av kunstgjøssel. Og i noen tilfeller så er også kunstgjøsselen, måten man bruker kunstgjøssel på årsaken til at matjorda blir, blir svekket av kvalitet. Men her går det jo an å gjøre det omvendt slik at man fornyer produksjonsgrunnlaget Och där är vi inne i det som har blivit en sån hype, syns jag nästan det siste året och det är regenerativt jordbruk. Alltså att du producerar eh, mat på en måte som gör att produktionsgrundlaget i jorden är viker god nästa säsong och att du inte förbrukar några eh kan säga si resurser eh och potentiale från från Och regenerativt jordbruk det ropar Eh, roper mange om og Nestlé som en stor eh, matprodusent eh, i global råvarestokk har lagt vekt på at eh, de skal få mer av sine råvarer fra eh, jordbruksproduksjon som er basert på regenerative prinsipper. Det ligger inne i farm to fork til EU, der med green deal og sirkulær økonomi og det ligger inne i den norske klimaplan for, for jordbruket, og det ligger inne som et uh, mulig område for, um, i mandatet til Bionova som regjeringen skal etablere i løpet av året. Så, så her er det begynner det å være ganske gryteklart, og da trengs det uh, at noen tar det i bruk.
0: Ja, og hvis du da er interessert i å lære mer om denne hypen uh, regenerativt landbruk, så har vi gjort en live zoom med Kristoffer Skinnes som er da er å finne på vår Facebook-side på YouTube, og så kan jeg også legge ned i show notes denne episoden, så du kan gå inn og nørde litt mer på hva, på hva det egentlig innebærer. Men eh, hvis vi da eh, vi snakker om karbonlagring jord som et tiltak på å, å redusere klimagassutslipp, eh, men hvis vi da skal koble det opp mot eh, de andre temaene vi skal snakke om her, da, så mener vi at et prinsipp er jo ikke bare at, eh, at skal, eller skogbrukeren da, skal, skal lagre nær karbon, men den bør også da få betalt for å gjøre den jobben. Altså, hvis det er sånn at forurenser betaler, vel, da må ikke forurenser altså få betalt.
1: Det er det, som sånn det må, må være. Noen kaller jo dette økosystemtjenester, altså at man gjør en tjeneste for, for hele samfunnet, ingår i den samfunnsøkonomiske betraktningen og begrunnes VD, det, som vi nevnte i sted, og det, det, blir, det blir umulig å ta ut potentiale i å binde karbon i jorda hvis man utelukkende legge det ansvaret på bonden, at den skal investere inn i endringer for å gjøre det, uten at det ska ha en økonomisk gevinst. Da, da ville det kanskje skjedd hvis du hadde mange som han skinnes du nevnte, som, som er litt som foregangsperson og, og brenner for dette som personlig, men for gjennomsnittet av verdensbønder, så er jo de mer opptatt av å få økonomien til å gå rundt, og sliter eh, mer enn opp med det.
0: Ja, for nå eh, binte vi jo litt positivt med å se på de løsningene da, for den store klimakrisen, men eh, vi skal nå gå over til det tema, temaet, som, eh, som egentlig heller, henger veldig godt sammen, det med bondeøkonomi og eh, investeringsmuligheter i grønne løsninger, så står du jo in så innmari bra til eh, dessverre.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og det er jo heller ikke noe som er særegent for, for, for Norge, men liksom for all, alle de første leddene i verdikjeden, uansett om det er mat eller om det er andre ting som produseres, så, så er alle aktører i den lange verdikjeden veldig opptatt av å få ned kostnadene på første ledde, for det, det avgjør litt sånn konkurransekraften på de sluttproduktene som skal, skal selles. Eh, og i Norge så er det sånn at det er all grunn til å rope varsko om vi har en sunn økonomi inn i primærnæringene om det da er jordbruk eller om det er fiskerier så, så, så må man virkelig se kritisk på det, de tallene som finnes det eh, eh, ja, som plukkes frem, nå, frem mot jordbruksoppgjøret peker jo oppfart i retning av at eh, her er det dårlig økonomi og så er jo de som alle andre också fanget av den enorme kostnadsveksten som er på, på alle områder om dagen på grund av pandemi og, og krigen i Ukraina. Så, så det, er, det er et veldig centralt spørsmål in i dette årets jordviktsoppgjør.
0: Ja, for jeg mener meg at når vi snakket om bondeøkonomi før, og det nærmeste jeg gjorde, brukes oppgjør, og så prøver jeg liksom å henge med, men det er jo så mye tall, og det er så mye begrepet, og, det, og den ene sier en ting, den andre i si andre ting, og peker på et eller annet tall i et eller annet budsjett. har gått inn i tallgrunnlaget til Nibio, som jeg da uh, har gjort, ettersom uh, jeg vil med selv uh, dårlig, tydeligvis, uh, så blir man jo svimmel. Altså, det er så mye tall, og det virker bara veldig sånn, oppkonstruert eh, hele greia, men jeg, jeg skjønner ingen verdens ting som helst, så det å skal liksom komme med en, en god mening om dette, det skjønner jeg at veldig mange tar tre skritt tilbake og ryster på det og, og setter seg pep med igjen.
1: Det er jeg enig i, jeg har jo dukket ned i de tallene flere ganger og skjønner det bilde du tegner, men det er jo samtidig ganske viktig med de tallene, for særlig nå da, før staten og jordbruksorganisasjonen sette seg sammen, så, så handlet det om å bli enige om hvordan er virkeligheten. Eh, altså hva, hva, hva slags tall har vi og forteller de eh, realiteten for de ulike typer bønder som driver med ulike produktioner. For det er jo ikke en bonde med en økonomi, det er jo 40 000 bønder med nesten 40 000 ulike økonomier. Eh, så så det, det, det å finne fram til et tallgrunnlag som man kan ta utgangspunkt er vesentlig og det siste året så har vi jo hatt et, et bondeopprør, og det vesentlige i, i opprøret, slik jeg har forstått det, det er at de stiller spørsmål ved om man har de reelle tallene på bordet som forteller noe om hvor alvorlig situasjonen er, og derfor så er det litt spenning knyttet til også den dimensjonen i år, man blir enig om tallgrunnlaget og, og det som tallene da sier.
0: For jeg, har jo, jeg hadde jo en, en samtale med en uh, kyllingbonde som la frem noen tall fra meg fra at hun vurderte på om hun skulle investere i et nytt uh, kyllinghus. Um, og de talen han uh, la frem, uh, da var det også veldig mange kompliserte tall, veldig sånn vanskelige regnstykker, men det jeg fikk ut av det da, var jo at uh, når han da gjør uh, investeringer og tar opp uh, et uh, lån, altså jeg snakker om investering på 14-15 millioner uh, kroner, så uh, sitter ikke han med noen lønnsomhet før om 20 år. Eh och då då bynt det och och bara de du lösnemet vad 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 stockade de då att att det var att jag skulle sitta med och utbyta på 20 år eller fick jag ta ut lön på 20 år eller vad eller Nej, då ska han ju bli gratis i 20 år för han då eventuellt för nåting. Men, men det går ju inte vad för hur ska det göra det? Jag helt. Det kan du ju inte. det. kan du ju inte
1: hade ju bara spör det själv där nu vi har ju startat upp ett sällskapet sammen och vi har ju inte lagt in i planerna våres att vi ska jobba gratis i 20 år. Det kan ju hända vi ändå på mot att göra det men, men, men det är ju absolut inte det går ju inte han eh och göra så sånn. och samtidigt så så vet ja jag vet inte kan motivationerna for han som du har med men han tenker å gjøre investeringene for å produsere kylling på en, på en riktig måte i forhold til dagens krav og normer, og sikkert noe med dyrevelferd og energi igjen i den sammenhengen. Og egentlig da helt nødvendige investeringer, både for han, men også for måten vi produserer mat på. Og da blir det jo, blir det jo ikke mulig å forbedre matproduksjon hvis slike, løn, slike investeringer som nå han sitter og vurderer, egentlig ikke ble foretast fordi det er ikke avkastning før på 20 år, for da, ja, altså det er tull å investere i noe som ikke gir avkastning på 20 år, rett og slett.
0: Jeg blir jo bare, så gjør det dere prater med da, så, så er det jo, og det, det vet jeg jo egentlig, for jeg har jo jobbet i, i landbruket i 6 så vet jo at veldig har jobb ved siden av, um, så sånn at realiteten egentlig jeg nå har, at den maten vi spiser som produseres i Norge, er produsert eh, i tillegg til alt det andre man må gjøre. Så altså da, man har altså da, eh, matproduksjon eh, som hobby da, eller er det, det sånn vi skal ha det, lurer på?
1: Ja, det, det, det er nok mange eksempler på, på bønder som i dag lever av, eller familien lever av, primært andre inntekter enn det som er på jordbruksdriften, og da da blir det jo i en hobby noe du gjør fordi det er gjort i generasjoner, du føler et ansvar, du, har, du liker å holde på med det, masse sånne argumenter som blir avgjørende for at skurtreskene kan kjøre runt på, på høsten, men hvis vårt matsystem blir preget av at det er mange nok som trives med å ha en meget kostbar hobby, som er grunnlaget for å produsere matkornet. Eksempelvis så er det jo et veldig, veldig lite bærekraftig matsystem, og ett matsystem som ikke kommer til å ta i bruk ny kunnskap og teknologi raskt. kommer til å være konservativt, sementere dyrkningsmetoder, og tanken om sånn regenerativt landbruk som vi snakket om i sted, kan jo bare glemme, på, glemme og tro er sannsynlig å få innført.
0: Jeg synes jo at en som forbruker blir jo da litt stresset. For jeg er jo en veldig krevende forbruker, siden jeg da jobber med dem de tingene jeg gjør, er veldig bevisst på den maten jeg skal spise. Men jeg vil jo ikke at dem som produserer den maten jeg skal spise, gjør det i tillägg alltså gör det heter det varit på alltså vet inte var på jobb i, i åtte 8 og så ska jag ta hand om några ungar och så ska man dra i fessa. De ser ju ut så själv uh, det her är inte bärkraftigt i längden at att det kan gå med så länge. Det är ju ett et under.
1: Ja, det eh det är det och uh, nettop av den grund så, så er det ju viktigt att uh, og jordbruksoppgjøret da, som, som er centralt i det norske matsystemet, det er jo her hvor man avgjør økonomien i, i matproduksjon, det er jo ikke sånn i andre land, da har de andre systemer, men det er den norske varianten, så er jo det noe som er viktig for industrin, viktig for forbrukerne, og selvfølgelig viktig for politikerne, og viktig på helt andre ting i tillegg til selve inntekten til bonden. Men det vi oppfatter med jordbruksoppgjøret er at det handler om bonden og mange, mange bønder som eventuelt kjører rundt i traktor og klager på, på dårlig økonomi. Men det er ikke det som er saken. Dette handler om hvordan maten skal produseres. Om vi klarer å ta og forbedre den og få nok kvalitet og trygghet inn i, i matproduksjon. Om dyrevelferden kan økes og forbedres. Vi, og til syvende og sist nå da om vi klarer å øke jordbrukets bidrag til å binde karbon og løse klimaproblemet det er jo det, det verktøyet jordbruksoppgjøret er men dessverre oppfattet, synes jeg da som kun et inntektsoppgjør for bønder
0: vet, det er jo sånn det er litt rart da, når med de her bønder som får legge fram de her tallene, så er det sånn ja, nei, det er ikke meningen å klage nei, men, jo, dere må klage Altså, dere produserer jo maten, dere gjør jo av de viktigste jobbene i samfunnet, selvfølgelig skal dere ha betalt. Det må være lov det, å si at man ska ha betalt når man gjør en bra jobb.
1: Det, det må absolutt være lov til å si det, og øh, de, de, jeg synes de skal si det med større tyngde, men också være enda mer tydlig på vad man leverer til samfunnet for årsaken til at det er politikk i, i, i maten er jo at vi alltid har visst at uh, uten nok mat så får du ikke et uh, uh, velferdssamfunn. Uh, og derfor har politikken alltid handlet om å sikre at vi produserer nok mat på en skikkelig måte og at den er trygg å spise. Og så har det fått en ny dimension uh, kanske en oppfriskning nå på grunn av uh, alle de her store verdensproblemene uh, og ikke minst uh, klimaproblemet eh och må vi tillbaka dit att att detta är liksom primär verktyget för politikerna när de ska utveckle ett samhäll som är präglat av välfärdsgoder och trygghet och stabilitet. Då är det mat man börjar med och få andra ting. Jag har ju också sagt i i vi jag så hellre bli ett om att hålla många föredrag eh och då ser si jag att det som är spørsmålet i all eh, matpolitikk, næringspolitikk, klimapolitikk, miljøpolitikk, ja, grunne grunne egne det grunnleggende spørsmålet, det er hvordan produsere mer mat for at mindre areal til en voksne befolkning i et vanskeligere klima, ta vare på biologisk mangfold og få ned klimagassutslippene. Det er grunnlaget for all politikk gitt den code red som vi har nå og da må vi løfte blikket litt på vad vi vil med maten, og snakke om flere ting enn om bønderne skal kunne ha ferie.
0: Ja, enig, Så det er viktig med ferie også da, da vil jeg bare, bare skyte.
1: Ja, ja, bevares altså, det, det er viktig det også, men ikke gjør jordbruksoppgjøret til bare et inntektsoppgjør, gjør det til noe som handler om maten og samfunnet, for det er det det egentlig dreier om, og da må bondene ha, en god inntekt for å kunne bidra til en god produksjon?
0: Jeg tenker jo bare hvor, hvor utrolig kravstore vi forbrukere er. Altså, hvis du sikrer at dyrvelferden er god, det skal være grønn energi på gården, man skal redusere mineralgjødsel og, og så videre. Men når, når pengepongen er tom, da gjør du ikke investeringer. Sånn, sånn er det jo bare. Det gjelder jo i alle bedrifter og i privateøkonomi nå, selvfølgelig. Ja,
1: vi hører jo og bra er det, altså, vi hører jo industriaktører både store norske og internasjonale, og ikke minst dagligvarekjedene som til syvende og siste selger maten til oss forbrukere sier om at de tar klimaansvar og de skal redusere plastemballasje, og de skal ha meninger om dyrevelferd, og de skal lage merkeordninger om både klima og miljø, og det ene med det andre. Og det engasjementet er det bra de har. Men det er jo de som sitter med investeringsevnen i verdikjeden, eller verdisirkelen. Og de skal gjøre sitt, men vi trenger å få flytta investeringskraften, over til det ledde i verdikjeden hvor du virkelig kan gjøre de store forskjellene, og det er på gården og i fiskeri- og oppdrettssammenheng. Det er der pengene trengs, det er der du endrer produktion, det er der du kan virkelig bidra til å, å løse de store miljø- og klima- og biomangfoldsmålene. Det er ikke ved å endre emballasjen. Så, så de pengene som ligger i verdikjeden må fordeles på en litt klokere måte enn det vi gjør i dag, og så må i tillegg da staten med sine midler bidra på samme måte.
0: Gjerne. Skal vi la det, det bli siste ord i den här debatten? Så jeg håper at, at det det argumentet som vinner frem, selv om jeg er litt, litt redd for at vi fortsatt kommer til å prate om 2% reduksjon på plass til en liten stund fremover også. Men live-syn. Hvem skal vi prate med, eller du da, hvem skal du prata med på neste live
1: Ja, det er en dame som kanskje ikke er så kjent for de som ikke driver i beitenæringene, men hun er nestleder i Norsk Sau og Geit, og driver da med småfevproduksjon. Hun heter Marte Langre. Re, og det spørsmålet vi stiller til henne er rett og slett, har sauen og jeta en framtidig plass i det norske matsystemet. Det ja, er spent på hva, hvordan hun ser på, på tingene, og ikke minst eh, hennes mening om vi, hvorvidt vi bruker disse gress- og beiteressursene i Norge på en klok måte. Eh, jeg tror det tenderer til at hun ikke synes det.
0: Jeg gleder meg veldig til å høre på, til den live med Marte, og hun kanskje ikke så kjent akkurat nå, men det må vi gjøre noe med, for det kul dame, så det er veldig gøy at du takker ja til å delta på en livesum zoom med Du kan da se den live-zoomen fra vår Facebook-side, men vi kommer også til å den ut som en podcast-episode, så du kan bare vente spent, så dukker den opp i feeden din. Du vet du har også mulighet til å se oss hvis du lurer på hvordan vi ser ut, så er vi da på YouTube, så du kan gå og, og se der, hvis du heller foretrekker det. Da tror jeg faktisk at vi avslutter der, uh, Ola. Uh, så uh, prates vi igen ved neste korsvei, som er altså da fredag klokka syv. Ha det godt da!
1: Jeg gleder meg!